0: buổi livestream. rất cảm ơn anh chị đã uh, vẫn tiếp tục chú ý lắng nghe và chia sẻ cùng với tôi. Đây là buổi thứ 64 và chúng ta đã đi được uh, khá nhiều câu hỏi rồi. Và tất cả câu hỏi này thì đều từ phía các anh chị gửi đến cho tôi và uh, đây là những cái dịp mà tôi uh, cảm thấy vô cùng may mắn bởi vì là tôi được liên tục tương tác với anh chị để tìm hiểu cũng như để đào sâu thêm cái kiến thức của mình, đặc biệt trong cái lĩnh vực mà làm thực tế tại Việt Nam. Thế thì uh, hôm nay chúng ta sang buổi 64 và buổi 64 này thì như thường lệ tôi sẽ phép bắt đầu bằng một uh, cái phần mà tôi đã chuẩn bị sẵn để nói về những cái mà chúng ta hay gặp phải trong cái việc xây dựng đội ngũ sale Thế thì buổi 64 này mình nói về cái gì? Chúng ta đang nói về vấn đề là kỷ luật à, Tức là hôm trước chúng ta đã đi qua hai, hai phần rồi Một là chúng ta nói về là um, Đầu tiên là mình nói về cái chuyện danh sách khách hàng Thứ hai là mình nói về cái chuyện là uh, Kỹ năng, uh, cái cái phần kỷ luật Cho công ty đúng không? Bây giờ mình sẽ sang cái phần uh, Xin lỗi là cái mô hình đội sale bây giờ mình sang cái phần thứ ba là phần kỷ luật thì tại sao mà phần kỷ luật nó lại quan trọng trong cái việc tạo thành và hình và tạo dựng và hình thành một đội siêu là bởi vì một cái lẽ rất đơn giản thôi là thông thường phần kỷ luật là cái phần mà ở Việt Nam mình mọi người hay lơ là bỏ qua nhưng thực sự nó là cái nền tảng để tạo nên một đội sale hùng mạnh tại sao lại như thế bởi vì là kỷ luật thực sự mà nói là nó bắt tất cả những con người trong cùng một tổ chức làm việc theo cùng một form và thứ hai nữa nó là cái để tạo nên văn hóa của đội ngũ sau đó thì thông thường chúng tôi trong một tổ chức sale kể cả ở Việt Nam hay của nước ngoài Thì bọn tôi đều chia cái... Vâng, chào bạn Kim Xuyến, đến hẹn lại lên Rất cảm ơn em Có câu hỏi thì đặt ở đây luôn nhá Xuyến nhá à, Đó là chúng ta có một đội ngũ và chúng ta dựng lên cái kỷ luật Thì sau này chúng ta sẽ có cơ hội để tạo dựng lên cái văn hóa của mình Và kỷ luật thường thường một tôi chia làm hai loại Là kỷ luật thành văn và kỷ luật bất thành văn thì à, Với chúng tôi thì kỷ luật thành văn Thì nó là những cái thứ mà Vâng, chào bạn Tiến Sĩ cảm ơn mọi người rất là nhiều cảm ơn mọi người rất là nhiều à, cái luật thành văn là những cái luật mà anh chị có thể ghi rõ ra giấy anh chị có thể là đưa rõ ra thành văn bản giấy tờ và quy định hàng ngày bởi vì nó bám sát theo những cái hoạt động thường ngày của đội siêu à, và những cái hoạt động thường ngày đó thì thông thường là thành chuẩn và vì thành chuẩn cho nên cái kỷ luật đó nó sẽ giúp chúng ta là duy trì cái chuẩn đó và khiến cho cái chuẩn đấy là nó được uh, kéo dài mãi đúng không và tức là tất cả những người vào sau là trở thành những cái người mà cứ kéo dài cái 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 hoạt động mà liên quan đến những kỷ luật đó thôi và kỷ luật thành văn thì nó tạo ra một cái mô hình chung và khiến cho mọi người cùng làm theo một form Thế còn kỷ luật bất thành văn thì đối với được sale đôi khi kỷ luật bất thành văn Cảm ơn bạn rất là nhiều, cảm ơn Xuyến Đối với kỷ luật bất thành văn thì nhiều người cho rằng là nó là những cái phần mà nó ẩn chứa phía đằng sau Nhưng thực sự với chúng tôi thì đôi khi những phần ẩn trước phía đằng sau đó là bắt buộc bọn tôi phải nói thế nào Duy trì và phải lôi nó ra để nó thành cụ thể hóa nó ra À, tại sao lại như vậy? Bởi vì nếu mà chúng tôi không lôi ra thì nó sẽ xảy ra một cái trường hợp là à, nó sẽ tự động hình thành chứ không phải là nó đợi chúng tôi là còn phải gọi là tác động đến nó nữa mà nó tự động hình thành trong số anh em và khi đã hình thành cho số anh em rồi mà tôi không biết cách để mà để mà khiến nó trở thành một cái thứ gì đó nó gọi là liên tục và hiện hữu ở đội ngũ của mình thì tức là tôi đang bỏ đi một cái gọi là một cái luồng mà nó rất là khác so với cái mà tôi hình dung bên ngoài bởi vì thực sự luật bất thành văn nó là một cái thứ mà khiến cho anh em gắn kết với nhau hơn và càng gắn kết với nhau hơn để anh em làm việc nó càng hiệu quả hơn thế thì uh, luật bất thành văn thì thông thường có rất nhiều thứ nhưng mà bao giờ cũng thế luật bất thành văn thường thường một hay quy định là đến không phải quy định mà cái này là vốn dĩ nó là như thế rồi là nếu anh chị làm được tốt thì nó sẽ đến từ chính là cái người đứng đầu của tổ chức bán hàng và những người đứng đầu tổ chức bán hàng đó họ tạo ra cái luật bất thành văn bởi vì đơn giản là họ cần tất cả mọi người bán hàng theo cái cách mà của mình và tại sao lại như vậy bởi vì như đã từng nói với anh chị rồi, đôi khi là chủ doanh nghiệp họ không cần phải được đào tạo về cái năng bán hàng Nhưng họ luôn là những người bán hàng giỏi nhất trong công ty Bởi vì họ bán hàng bằng cả máu, cả thịt, cả tâm hồn của họ Bởi vì công ty là con đẻ của họ Cho nên họ bằng mọi giá phải làm sao bán được hàng Và vì thế cho nên là họ rất quan tâm và họ thực sự là bán hàng bằng cả con tim và khối óc Thế thì với cái cách bán như thế thì thông thường họ là người bán hàng giỏi nhất Thì cũng là cái điều rất là dễ hiểu thôi Và vì thế cho nên cách dễ dàng hơn cả để cho các cái bạn vào sau mà có thể có được thành công đấy là lặp lại cái mua tít lặp lại cái mô hình lặp lại được cái, cái 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 cách bán hàng mà thông thường là cái người người chủ đứng đầu là sử dụng thế thì cái luật bất thành văn và luật thành văn nó hình thành như thế và với được sale thì đôi khi luật bất thành văn nó lại còn quan trọng hơn cả luật thành văn à, và khi mà chúng ta biết được cái điều đó rồi mà mình duy trì và mình phát triển nó lên thì cái tổ chức của mình nó rất là mạnh nó mạnh ở đây không có nghĩa là chỉ vì cái chuyện ở danh số nó tăng mà nó mạnh ở đây là bởi vì nó có sự khác biệt và cái sự khác biệt đấy nó sẽ là cái thứ mà rất nhiều tổ chức thèm muốn cũng như là không biết tại làm sao mà cái đội ngũ của mình lại làm tốt như vậy có thể là anh chị không cần phải hỗ trợ đội sale nhiều có thể là anh chị không cần phải đưa ra khuyến mại đưa ra cái ưu đãi dành cho khách hàng quá nhiều nhưng đội sale của anh chị vẫn tiến tới và vẫn thành công bởi bởi vì đơn giản là họ có những cái luật này và có những cái luật này thì họ tự hào về nó và vì cái sự tự hào đó mà họ chiến đấu vì cái màu cờ sắc áo và vì thế nó càng phát triển thành số tốt hơn thế cho nên là trong cái phần này thì bọn tôi nghiên cứu rất là kỹ và bọn tôi luôn luôn đưa ra là À, một cái mô hình để cho cả đội sale nên đi theo thì thông thường ở mỗi công ty là cái đặc thù nó rất khác nhau và vì thế anh chị phải xây dựng cho nó cẩn thận về cái phần này à, cái phần tiếp theo mà tôi muốn đề cập đến để mà tạo dựng nên một đội sale chuyên nghiệp là từ rất lâu rồi là những cái công ty của nước ngoài sau một thời gian họ nghiên cứu bộ đội sale thì họ phát hiện ra rằng là như này cái mô tích chung của các đội sale ấy là họ luôn có một cái cách bán hàng mà phù hợp với cái sản phẩm phù hợp với đối tượng người mua và phù hợp với cái thời đại mà họ đang làm việc Thế thì đấy được gọi là cái gì thì bọn tôi hay nói rằng là đấy là những cái mà cái kết quả đạt được sau một khoảng thời gian dài của rút kinh nghiệm. Và nguyên tắc đưa ra là rút cái kinh nghiệm từ 100 cuộc bán hàng thì sẽ ra được một số chung và từ một số chung đó thì bọn tôi sẽ đưa thành là áp dụng cho cái cuộc bán hàng thứ 101 và thông thường thì thông thường nhé là cái 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 xác suất thành công nó sẽ tăng lên rất là nhiều, đúng không? Và tại sao nó tăng lên nhiều thì mọi người biết rồi, bởi vì đơn giản là càng nhiều cái gọi là rút kinh nghiệm thì chúng ta càng đi thẳng vào cái lõi vấn đề tức là giải quyết được ngay vấn đề của nhân viên của khách hàng kể cả từ lúc họ còn chưa thèm gọi là đặt cái câu hỏi để mà hỏi chúng ta thì khi mà chúng ta đạt được mức độ đó rồi thì đấy được gọi là quy trình cái quy trình về bản chất nó là tập hợp tất cả những một số chung của những lần bán hàng thành công thì đấy là quy trình bán hàng cái còn quy trình làm việc hàng ngày nó cũng là như vậy tức là mình rút ra được cái kinh nghiệm như vậy và thông thường ở phương tây họ nghiên cứu cái này rất là kỹ và thông thường thì tất cả những cái công ty mà loại lớn mà khi dựng quy trình làm việc hay là quy trình bán hàng hay là quy trình gọi là làm bất cứ một cái gì đó thì họ hay dựa trên cái PDCA một cái nghiên cứu của của những người mà nghiên cứu về cái 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 mảng gọi là quản lý chất lượng của quản lý về hệ thống của của người Mỹ rất là lâu rồi và cái PDCA này áp dụng trong mọi mặt của đời sống đều được và đồng thời nữa thì trong công việc nó làm cho cái hiệu suất tăng lên rất là cao thì cái quy trình tại sao lại quan trọng bởi vì cái quy trình đấy nó khiến cho tất cả tổ chức là cùng làm theo một cách và đồng thời nữa là nó làm cho tất cả chúng ta là uh, có một cái nhận định ra được là vậy là mình làm vừa rồi là đúng hay là sai và nếu mình làm đúng ở chỗ nào thì mình phát minh ra làm sao mình làm sai thì mình cần chỉnh như thế nào đó đây là cái phần mà nó rất là rõ ràng chứ không phải là <cười> đây thì anh cùng hỏi về địa chỉ cắt tóc đúng không anh tự cắt tóc em ơi anh tự sở đầu anh tự cắt <cười> quan điểm của anh là, là 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 muốn tự lo cho mình đến ra là thường thường là anh tự cắt đấy chứ anh không phải làm gì cả không phải ra hiệu làm gì cả Hôm nay mọi người phát hiện ra là có một đoạn lần sau thòi ra <cười> Vì tôi sợ không kỹ, tôi không cắt được hết Nhưng mà lần sau thì sẽ cắt cẩn thận hơn Thế thì cái quy trình nó là một cái mà khiến cho tất cả mọi người làm theo cùng một cách và thành công rồi là một chuyện Nhưng cái thứ hai là chúng ta huấn luyện nhân viên rất là nhanh Bởi vì một khi mà nhân viên vào cuộc, cái khó nhất là họ học theo cái kiểu gọi là truyền khẩu Tức là người này nói thế này, người kia nói thế khác Và sau đó họ phải thử rất nhiều kiểu Họ mới rút ra được là cái chuẩn nó phải như thế nào nhưng còn một kia có quy trình rồi thì khi người ta vào cuộc, người ta chỉ học một thời gian ngắn thôi là họ biết ngay là vậy thì phải làm theo kiểu gì và cho so nó tốt Thế thì uh, quy trình còn là một cái rất là thú vị ở cái chỗ là một khi làm chuẩn rồi, làm tốt rồi thì tất cả mọi người làm theo làm và đúng cái 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 vị trí của mình bởi vì cái quy trình ở đây nó còn có liên quan đến không phải chỉ từng bộ phận Tức là trong bộ phận đấy có quy trình là một chuyện rồi nhưng còn có cái quy trình tương tác giữa các bộ phận với nhau Và các bộ phận thì anh chị biết rồi là ra một đơn hàng thì không phải là chỉ mỗi đội sale mà nó có cả một loạt các cái thành viên của các đội khác tham gia vào thành một cái chuỗi các quy trình và các quy trình đấy nếu nó thống nhất được với nhau thì hiển nhiên là kết quả cuối cùng nó sẽ tốt cho nên là cái quy trình vốn dĩ nó là một cái tạo ra một cái vùng máy và trong cái vùng máy đấy thì cái câu rất nổi tiếng trong cái nghề quản lý nó là ai cũng có thể bị thay thế bởi vì không có cá nhân nào quá quan trọng cả tất cả mọi cá nhân đều là những cái gọi là vòng đi đều là những cái gọi là cơ cấu máy và cái này nó tác động cái kia thì khi nói như vậy mình thấy ngay một điểm là nó không chỉ là dừng lại ở chuyện là có tăng hiệu quả Mà có thứ hai, nó khiến cho tất cả các cá nhân là biết vị trí của mình và làm sao để mà tốt nhất cho vị trí của mình Vì thế cho nên đến cả ông tổng giám đốc hay ông giám đốc đều có thể bị thay thế Và khi ông thay thế rồi thì cả cái tổ chức nó vẫn hoạt động như bình thường Thế vì cái quy trình nó mạnh như vậy cho nên là các tổ chức lớn ý, họ hay tập trung một cái này Và khi họ tập trung một cái này xong thì cuối cùng họ thể hiện được cái văn hóa của mình À, hãy nhớ là khi mà tôi nói về cái quy trình bán hàng không bao giờ tôi dừng lại để chuyện là quy trình đấy là cái quy trình mà giúp chúng ta tăng hiệu quả bán hàng mà thực ra cái quy trình đấy nó còn thể hiện cái nét riêng của tổ chức và cái nét riêng của tổ chức đó thì không phải ai cũng làm được và đó chính là cái cách mà các hãng lớn họ cạnh tranh với nhau tức là họ cạnh tranh với nhau thậm chí là từ bên trong mà ra tức là từ những cái nguồn nó rất là mạnh từ những cái thứ mà nó rất là riêng và khiến cho không ai có thể bắt chiếc được thì đấy chính là cái điểm mà khiến cho họ có ưu thế vượt trội trong cạnh tranh thế thì đấy là về phần quy trình À, và thông thường quy trình với đội sale ấy, thì tôi thấy là nó khá đơn giản thì nó không phức tạp nhưng mà cứ hình dung là quy trình đội sale để mà chuyên nghiệp thì nó phải rất là nhiều khê nó phải rất là dài dòng nhưng mà ngược lại tôi thấy một điểm rất là lạ là ở việt nam mình thì càng, càng các công ty nhỏ thì quy trình càng phức tạp trong khi các công ty mà liên doanh lại lớn thì lại càng mạnh và họ lại họ lại càng có những cái quy trình đơn giản nó đơn giản đến cái mức độ mà gần như là mọi người ai vào cũng thế là có thể học thuộc vào ngay và khi mà chúng ta áp dụng quy trình đó thì thường thường là xác suất là nó thành công Tất nhiên là có rất nhiều yếu tố, trong đó nó có cả cái chuyện là chất lượng con người <cười> Tiền thì để ngắm thôi Tùng ơi <cười> rồi, Chào bạn video nhé, chào sếp Quỳnh nhé Và hôm nay xin lỗi mọi người là phải vào muộn một chút, bởi vì là, là bây giờ mới xong việc ạ vâng. Thì cái quy trình đấy nó khiến cho chúng ta làm được tốt hơn, có thể là văn hóa Và đồng thời nữa là khi mà chúng ta muốn chỉnh sửa cái gì đó Ví dụ như tôi nói đơn giản là chúng ta muốn truyền thông một cái gì đó do cho cho khách hàng bên ngoài thì sau một khoảng thời gian thì không phải thông điệp truyền thông có giữ nguyên như vậy mình phải thay đổi và khi muốn thay đổi như vậy thì mình lại thay đổi vào cái quy trình thì thông thường thay đổi như thế nó thay đổi cả hệ thống và cả hệ thống thì nó thống nhất theo cùng một kiểu tức là nó không bị lệch ở chỗ nào cả thì cái đấy là một cái rất là hay rồi thank you cả nhà thì đấy là phần phần quy trình uh, Xin lỗi cái câu cuối cùng tôi kết được quy trình đấy là thế này nếu như ai nói rằng là quy trình nó là cái gì thì tôi khẳng định luôn là quy trình là cái điều mà phân biệt giữa một tổ chức làm việc theo kiểu amateur và một tổ chức làm việc chuyên nghiệp tức là khi mà một tổ chức làm về chuyên nghiệp thì tất cả các quy trình của họ là đều áp dụng được và nó đều là những cái phần mà rất dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm theo. Còn cái độ tổ chức amateur ấy, thì đôi khi là gì có rất nhiều quy trình, vô cùng nhiều khê nhưng mà không ai nhớ được cả. Đấy là cái trường hợp mà tôi đã từng kể với quý vị là ví dụ như là vào một công ty, à, cái này nó hơn là nán những quy trình đấy là về cái phần slogan với cả cái phần mà core value. Tức là à, các công ty nhà mình là khi mà thành công rồi thì rất muốn nó xây dựng một cái core value tức là giá trị cốt lõi hay là một số các cái gọi là À, khẩu hiệu giống như là 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 công ty nước ngoài nhưng mà khi mình làm như thế thì mình mới phát hiện ra một điểm là uh, công ty nước ngoài của họ đơn giản bao nhiêu thì công ty Việt Nam mình nó phức tạp bấy nhiêu trong các công ty Việt Nam mình thì thậm chí tôi đã từng nhìn thấy các công ty là có khoảng 30 cái giá trị cốt lõi và khoảng độ 40 cái tầm nhìn thì thực với anh chị là từng đấy thứ thì làm sao mà nhớ được mà đã không nhớ được thì không làm được và đã không làm được thì nó trả tiền gì cả không? thế cho nên anh chị nhớ cho một cái là cái 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 việc ở đây của chúng ta là chúng ta tập trung làm sao để cho nó đơn giản đừng có làm cho nó phức tạp hóa vấn đề càng phức tạp hóa vấn đề thì anh chị càng xa rời cái cái khả năng tạo ra hiệu suất cho doanh nghiệp của mình thì đấy là cái mà tôi nói về phần quy trình thế còn phần tiếp theo mình sẽ nói tiếp về một cái nó gọi là về phần kỹ năng thế thì kỹ năng nó là cái gì à, ở đâu cũng thế là ở các doanh nghiệp mà vừa và nhỏ hay các doanh nghiệp liên doanh bao giờ mình cũng thấy là có một cái nhu cầu rất là cần thiết để mà huấn luyện nhân viên theo đúng cái cái, cái kỹ năng của tổ chức thì kỹ năng của tổ chức nó là cái gì? Nó là những cái phần mà mọi người uh, làm một cách là nguyên nhuyễn và hàng ngày và làm đến cái mức độ nó thành ra một đẳng cấp, thành ra một cái thứ gì đó nó rất là đúng chuẩn thì lúc đó nó thành kỹ năng và vì thế cho nên ở mỗi công ty thì lại có một cái loại kỹ năng khác nhau cũng như là các level khác nhau về mặt kỹ năng thế thì với kỹ năng ấy, thì mọi người hay uh, cho rằng là cái này là nó giống như kiểu kỹ năng mềm có một dạo ở Việt Nam mình là cứ huấn luyện là xong Thực ra thì không phải một kỹ năng ở đây nó phải là cái chuẩn và cái chuẩn đấy thì mọi người làm nhiều thì nó thành ra là một cái phản xạ. và cái phản xạ đấy lâu dần thì nó nó thành ra là một cái thứ nó gọi là gần như là bí kíp tức là cứ làm cái động tác đó và làm theo chuẩn nhuyễn như vậy thì nó khiến cho khách hàng là phải mua hàng của chúng ta rồi là chúng ta khách hàng cảm thấy hài lòng hơn về chúng ta thì đấy là cái gọi là kỹ năng Tóm lại là cả quy trình và kỹ năng đều hướng đến một thứ hay đúng hơn là cả 15 cái thứ yếu tố để tạo nên độ sale, giống như là gần đây tôi liệt kê. Trước đây tôi liệt kê có 9 thôi, vì sao tôi phải bổ sung thêm 11, sau cùng bây giờ tôi phải bổ sung thêm thành là bốn cái nữa rồi. Bởi vì lần sau càng ngày nó càng nở rộng ra bởi vì càng ngày tôi càng nhìn thấy là có nhiều cái mà nó còn thiếu. Thì kể cả 15 hay về sau này mà có thành 16, 17 trang nữa thì nó thật với anh chị tất cả đều xoay quanh một cái mà ở bên các nước tư bản thì họ rất hay thừa nhận nhưng mà ở Việt Nam mình thì đôi khi là hay mọi người hay hay cho rằng là nó hơi hơi hơi, hơi uh, tử dụng quá. Đấy là tất cả mọi thứ đều hướng đến một việc thôi là kiếm được nhiều tiền. tức là chúng ta kiếm được tiền tổ chức, chúng ta kiếm được tiền cho chính chúng ta, bởi vì chúng ta là công cụ tổ chức, chúng ta biến mình trở thành những công cụ hiệu quả hơn, năng suất hơn, thì trong tổng thể của tổ chức, tổ chức được lợi và tổ chức được lợi thì lúc đó tổ chức cũng sẽ phát một phần tiền để trả lại cho chúng ta, đúng không? nên hãy nhớ một điểm là cái cái quy trình cái kỹ năng, tất cả mọi thứ sau này nó đều hướng đến cái chuyện là làm sao để cho kiếm được nhiều tiền hơn. Thì đây là cái phần mà tôi muốn tâm sự với anh chị ở đầu buổi ngày hôm nay Bởi vì đây là một cái buổi mà thực sự là tôi đang muốn là hệ thống hóa lại Chúng ta đã đi được 5 cái điểm rồi Điểm thứ nhất như tôi đã nói ban đầu đấy là cái khách hàng Điểm thứ hai chúng ta nói về mô hình của đội sale Điểm thứ ba hôm nay chúng ta nói về kỷ luật Điểm thứ tư là về quy trình Điểm thứ năm nó là về kỹ năng Thì năm cái điểm đó nó là cái mà mà nó gọi là tạm gọi là nền tảng của doanh nghiệp Sắp tới nữa, uh, các buổi sau tôi xin phép nói thêm và chúng ta có đủ thời gian để tôi xin phép chia sẻ hết toàn bộ 15 cái điểm đó. À... Vâng, bạn à... ở trên YouTube có một đoạn câu hỏi như sau: em từ sale hàng tiêu dùng chờ chuyển sang giờ chuyển sang xe bất động sản, công ty mới quản lý kiểu thả lỏng, không phong mẫu báo cáo, không đào tạo quy trình bán hàng bài bản. Em phải tìm và trang bị kỹ năng bán hàng ngành mới cho bản thân ở đâu bằng cách nào? Thông thường thì thực sự mà nói ngành bất động sản ở Việt Nam mình giống như trong cái buổi học ngày hôm nay của tôi cũng thế, có là chúng tôi học về quản lý bán hàng nhưng thực sự là để mà dạy về quản lý bán hàng cho các bạn làm về sale bất động sản kể cả là các bạn của những công ty nổi tiếng giống như vincom giống như là những công ty loại lớn ở việt nam hay sunshine holding hoặc là một loạt công ty khác hoặc là các bạn tự làm thì bao giờ cũng thế là tôi nhận ra một điểm rất khó áp dụng vì sao bởi vì là cái sale ở cái cái gọi là, là cái mảng mà bất động sản của việt nam bây giờ nó chưa đúng cái chuẩn mà của nước ngoài chúng ta vẫn chủ yếu là dựa trên mối quan hệ của các bạn sale và à, cái việc của chúng ta ở đây là đôi khi chúng ta bản thân chúng ta coi sale là những cái người mà nó mang tính chất là hơi mang tính là cộng tác viên tức là họ không phải là là người làm 8 tiếng một ngày họ cũng không phải là những cái người mà mình có thể chỉ đạo họ theo kiểu bằng kỷ luật theo bằng quy trình rất nhiều doanh nghiệp kể cả doanh nghiệp lớn nhất tôi thấy rằng trong bất động sản rất khó để có thể là, là là học được theo kiểu đó bởi vì mọi người vẫn vốn dĩ coi rằng là cái nghề này vốn dĩ từ trước đến giờ nó là như vậy thậm chí người ta hay gọi là có đất nhưng mà cái chữ cò nghe nó có vẻ hơi xấu nhưng mà thực ra về bản tôi nghĩ là trong tương lai chúng ta sẽ phải đi đến một cái lúc nào đó nó phải chuyên nghiệp chuyên nghiệp dần dần thì lúc đó mình sẽ theo tất cả quy trình đó còn bây giờ thì chưa có đâu thành ra nếu như em là siêu từ hàng tiêu dùng sang thì anh phải nói trước là nó sẽ có khá nhiều cái thứ mà nó lằng nhằng trong đấy bởi vì em sang cái môi trường mới em thấy không có kỷ luật là một em thấy khó có quy trình là hai rồi em thấy là không có ai báo cáo cho ai rồi em thấy rằng là sếp cũng không yêu cầu mình về cái chỉ số nào cả thì chúng ta phải làm quen bởi vì là anh biết là một cái điểm rất là khó của mấy cái người mà từ môi trường chuyên nghiệp sang hay là từ môi trường có kỷ luật sang, đấy là từ cái môi trường đó đã khó khăn rồi mà mình sang môi trường mới nó dễ dàng hơn thì ai cũng tưởng là mình sẽ gọi là thoải mái, mình thăng hoa này nọ nhưng thực ra nó lại không phải, có khi nó ngược lại. Bởi vì vốn dĩ là kỷ luật nó chính là sức mạnh của đội sale thì từ trước đến giờ mình vẫn được dạy là phải giữ nó. Thế nhưng mà đến bây giờ mình thấy là hóa ra là ở bên này chưa chắc đã người ta đã giữ. Thế nên là mình sẽ phải từ từ thích nghi và cái thích nghi hay nhất thì anh nghĩ là thế này, em nên học hỏi từ chính những cái người mà đồng đội của em, nên hỏi người ta về cái chuyện là những cái thất bại người ta tại sao lại như thế rồi hỏi người ta về những cái thành công của người ta và nên quan sát người ta à, trong cái lúc người ta bán hàng thì lúc đó em sẽ hiểu ra được là cách làm của họ nó có cái gì hay tại sao phải quan sát không phải bởi vì cái ông ấy ông không nói hết cho em mà đôi khi có chính những người sale người ta không biết là điểm mạnh của mình nó nằm ở đâu có nhiều người sale tôi gặp thì tôi nói thẳng luôn là em là người bán hàng rất là tốt họ hay hỏi tôi một câu là tại sao anh biết là em bán hàng tốt vì quả thực họ bán hàng tốt thật tốt nhất cho cả độ thì tôi nói là với một số trường hợp tôi nói rằng là bởi vì em có khả năng diễn thuyết rất là tốt cái giọng của em là ok nhưng có một số trường hợp khác thì nó rất là buồn cười người đấy không hề biết nói thậm chí giọng còn đầy tính chất địa phương nhưng mà tôi nói với họ là bởi vì em có một cái gì đó tự tin và chân thật thì người ta quý những người sale mà đầy chân thật như vậy thế là từ đấy là họ có phát huy thường đó thôi thì là sẽ ok thế cho nên là lý ví dụ tôi là bao giờ cũng vậy là sang môi trường mới thì nên tìm hiểu nhưng mà tìm hiểu rõ nhất là từ những người làm cùng nghề với mình nha ok thì đấy là cái mà mà anh nghĩ là đối mà khi mà từ hàng tư dùng chuyển sang ngành xây bất động sản và thứ hai nữa xe bất động sản thì nó yêu cầu một cái mình phải rất chủ động bởi vì thực sự mà nói là nó không có khách hàng cố định bởi vì khách hàng cố định thì nó nó đến từ hàng tiêu dùng tức là cứ quay vòng quay đi quay lại nhưng mà còn với xe bất động sản thì nhiều khi nó là cơ hội <cười> tất nhiên <cười> trong bất động sản thì nó có một cái là chúng ta mà bán được cho ai một lần rồi thì từ đó mình ta người ta có thể là quý mình thì người ta sẽ mở rộng ra và người ta giới thiệu cho người thân thậm chí là tôi biết có nhiều người xe bất động sản rất thành công bằng cách là bán đuôi theo một khách hàng gặp phải một ông mà ông ấy rất là có duyên trong cái chuyện là đầu tư về bất động sản thì có khi là mình lúc đấy chỉ cần là là cứ đi theo ông ấy và ông ấy cần đầu tư ở đất nào mình chỉ cho ông ấy, trong bắt đầu là mình bán cho cái đó thì là ok. <cười> Đúng không? Rất nhiều người thành công như thế rồi và tất nhiên trường hợp đấy không nhiều nhưng bao giờ cũng thấy là hãy hãy trân trọng mọi cái mối quan hệ trong cái nghề bất động sản bởi vì đây là một cơ hội rất là tốt để mình tìm hiểu, mình học hỏi thêm. Bản thân mình biết là tại sao họ lại làm giàu được như vậy nhưng cái thứ hai mình hiểu được thêm cái thông tin từ phía họ thì lúc đấy mình bán hàng nó hiệu quả hơn. Và hãy nhớ là khách hàng đầu, đầu tư bất động sản thì thông thường là họ bán theo sale ấy. Đầu tiên họ làm những cái dự án rất là nhỏ thôi Nhưng mà sau rồi họ quen thì họ sẽ làm dự án rất là lớn Đúng không? Đấy là những cái mà những người bất động sản họ đã từng tâm sự với tôi Ok, thank you em rồi Một bạn nữa trên Youtube có hỏi là anh có nhắc đến 15 yếu tố phát triển đội sale em có thể tìm học ở đâu? 15 yếu tố này là của em tổng của anh tổng hợp Em ơi, thành ra là anh sẽ từ từ anh đưa lên trên cái phần này Như hôm nay với cả uh, thứ hai vừa rồi anh đã đưa lên tất cả 5 yếu tố rồi thì các buổi sau dần dần mỗi buổi sẽ đưa lên khoảng độ 1 đến hai yếu tố tất nhiên là phải nói thẳng luôn là những cái yếu tố đó anh nói ở đây nó chỉ mang tính chất khái quát thôi nhưng mà nếu như em chịu khó nghiên cứu lại trong tổ chức của em thì vốn dĩ là kể cả em không đưa nó ra thành ra những quy luật thì nó đã vốn có ở công ty của em rồi chẳng qua là bây giờ anh đưa nó lên để nó cụ thể hóa hơn thôi nhưng mà nếu như em quan sát được cái đó và em cứ soi xem là cứ khi nào có vấn đề hay là thành công vượt trội mà không biết lý do tại làm sao thì em lật ngược lại em soi những cái vấn đề 15 lăm đó thì nó sẽ ra Nhá, đấy là kinh nghiệm của anh và đây là cái mà anh muốn muốn chia sẻ với cộng đồng bởi vì thực sự mà nói là nhiều người nhìn vấn đề về độ SEO Việt Nam mình đôi khi mọi người nhìn khá là trừu tượng, trừu tượng tức là mọi người thấy rằng là đầu dây mối dựa nó không rõ ràng và cứ cái này dẫn đến cái kia và sau một vòng đi vòng thì cùng mình lại quay lại chỗ cũ chính bởi vì cái đó cho nên là mình sẽ bị một cái là nó làng nhằng nhưng mà với anh thì khi mà anh cụ thể hóa nó ra thì anh biết là nó bị sai ở đâu tại sao bởi vì là anh đã từng à, gọi là chui sâu vào doanh nghiệp để anh tìm hiểu mà tại sao phải làm thế bởi vì là anh không làm thế thì anh không biết cách làm sao để chỉnh sửa cho họ cả đó, đã từng có trường hợp là anh phải đứng để đóng vai khách hàng à, đứng đóng vai người bán hàng để đứng ở các cái tiệm báo để anh bán hàng và thậm chí là phải lê la để hè để mà tìm hiểu xem khách hàng thì cần gì với những cái sản phẩm mà họ bán ở khu vực đó thế thì với cái 15 năm yếu tố đó thì em theo dõi tiết chương trình này của anh nhé sau đó thì mình sẽ chia sẻ với nhau rồi anh cho em vâng ở trên facebook có một bạn đặt câu hỏi như này <cười> em có khách hàng thường xuyên đòi hỏi khuyến mại cao mà dù em đã ghép đơn hàng đỏ với mại cao nhất có thể rồi à như vậy <cười> Ở đây cũng đã có trò quyền ghép khuyến mại rồi đúng không? À, Gói đơn hàng hai ghép đơn hàng này chứ khách cũng hay lấy hàng như đơn hàng nhỏ thì khi công ty em tổ chức tặng chuyến du lịch hè hoặc tết các thành các khách tốt đầu với doanh số thì chị khách kia không có xuất vì tổng doanh số của năm vẫn thấp hơn nhiều so với ngành hàng khác thế là chị ấy liên tục gọi điện nhắn tin mắng em dọa sẽ không thèm lấy hàng nữa và sẽ đến công ty mắng cả sếp của em xem em có biết trường hợp này nhưng bảo em tự giải quyết em có nên bỏ luôn khách hàng như thế để tập trung kiếm em khách hàng mới không ạ? Vì em giải thích thế nào chị ấy cũng không nghe thực ra thì thế này là em càng giải giải thích ý, thì có khi người ta lại càng nghĩ rằng là em sợ người ta cái chuyện này nó rất là buồn cười hãy nhớ một câu là đây nhá anh nói một cái này phân tích ra thì anh sẽ thấy ngay một điểm là ở đây chị này đòi hỏi khuyến mại cao đúng không ạ mặc dù đã ghét đơn hàng rồi nhưng mà chị vẫn cứ lấy đơn hàng nhỏ đấy là một chuyện nhá nhưng cái thứ hai là chị không về tốt được cái danh số kia thì tức là ở đây là chị vẫn có một cái nào đấy là cấn cá chị không muốn lấy hàng nhiều hoặc đơn giản chị không có tiền đúng không rất nhiều khách hàng không có tiền đâu nhưng mà lại cứ trách mắng mình là tại sao mày không cho tao khuyến mại cao hơn rồi họ thậm chí còn dựng đứng cái câu chuyện là ta biết là ở những chỗ khác mày cho cái mạng rất là cao nhưng với tao thì mày lại có vẻ hơi tệ như thế ở đây cũng thế là cái trường hợp này là mặc dù là không được đi và rõ ràng là theo luật là chị không được đi bởi vì chị có đơn hàng nhỏ mà cuối cùng chị vẫn trách thì vẫn nhắn chị thậm chí còn mắng vốn còn dọa dẫn này nọ thì tất cả những điều đó nó thể hiện điểm là chị có quan tâm chị quan tâm đến dịch vụ của em chị quan tâm đến cái chuyện là chị trở thành một cái người lớn trong hệ thống của em nhưng mà tất nhiên là bà này bà lại muốn là muốn trở thành người lớn trong hệ thống nhưng mà lại không muốn lại à tức là muốn làm theo kiểu là phá luật, tức là tôi là trường hợp loại lệ. Thì ở đây có một cái điều cần phải xem lại, đấy là khả năng cao là lúc em gặp người ta và em nói chuyện với người ta thì như vậy em để lộ cho người ta thấy là em rất sợ người ta. <cười> một khi em đã rất sợ người ta rồi thì người ta sẽ tìm cách lấn em. Đấy là cái nguyên tắc, cho nên là phải cẩn thận cái phần này nhé. Đôi khi là mình cứ muốn làm, làm sao để cho người ta không thắc mắc nữa nhưng mà mình nói chuyện với họ theo cái kiểu là xin xỏ thì người ta sẽ không tin. Và vì thế cho nên là người ta sẽ không thể nào mà người ta người ta, ta, ta ta dừng lại được và người ta tiếp tục cái ép. <cười> thành ra đôi khi phải tỏ ra không sợ hãy nhớ như vậy khách hàng nhà mình rất buồn cười đôi khi có những khách hàng họ cứ ép thử nếu ép được thì họ họ xin thêm còn nếu không ép được thì bắt đầu là là họ lại chấp nhận cái mức ban đầu thành ra là nhìn lại cái đó và đừng có nghĩ rằng là mình phải chịu nhún nhá em mà chịu nhún đến lần thứ ba trở đi là bắt đầu là người ta sẽ thành nếp và từ thành nếp rồi thì người ta sẽ nghĩ rằng cái chuyện là từ nay trở đi là mình cứ thế là dùi đấy rủi lấy thêm đúng không ạ? OK, cảm ơn anh Nguyễn nhé. thì có chuyện gì nữa thì là anh em mình sẽ trao đổi qua cái phần này và bản thân em bây giờ này, em có hỏi về 15 yếu tố thì thực ra bây giờ chưa cần phải gọi là học hết 15 yếu tố đấy đâu mà ngay cả từ năm cái mà anh vừa biết, anh vừa mới nói ở trong cái buổi hôm trước, buổi hôm nay em có thể về em soi lại xem là doanh nghiệp của em có cái gì rồi và hãy nhớ cho anh với người sale ấy thì cái điều quan trọng nhất là có cái gì rồi không quan trọng bằng cái chuyện là lượng hóa nó ra, tức là mình phải số hóa nó lên biến nó thành con số thì sau đó mình mới có cái mà so sánh so sánh với đối thủ cạnh tranh trong ngành, so sánh với chính bản thân mình qua từng thời kỳ phát triển và so sánh với tốc độ phát triển bình thường của đội ngũ của mình. Ok. Nhớ cái đó cho anh nhé. Rồi, thank you em, có rất hi vọng là đoạn đằng sau mình sẽ có nhiều cái để mình chia sẻ với nhau. thank you em rất là nhiều. Mình quay trở lại với những câu hỏi trên Facebook. Ở đây mình có thêm là thầy có thể chỉ ra một số lỗi các quản lý hay mắc phải khi xây dựng chương trình cho cấp dưới không ạ? Chương trình ở đây anh hiểu là em nói là chương trình khuyến mại đúng không? Hay chương trình thi đua hay chương trình gì đó? Thì một số lỗi đưa ra là thế này, các chương trình của đội sale thông thường nó có cái mục tiêu Có chỉ tiêu, có mục tiêu, có một cái quota nào đó Dành cho một số các cái chỉ số Thế thì uh, tất cả những cái đó mà các quản lý hay làm ấy, thì thường nó hay thất bại vì mấy cái lý do như sau Một là để ở mức độ quá thấp Thì ở mức độ quá thấp là sao? Tức là ví dụ như là nó quá ở dưới cái ngưỡng mà người ta có thể làm Thì hiển nhiên là đội sale người ta sẽ buồn cười và người ta cứ làm theo cái đó thôi vì đơn giản là chả có gì sức ép với người ta cả Đúng không? Làm được cái đâu thì là cái thì đấy là cái lỗi thứ nhất và thông thường thì nó sai ngay từ cái lúc mà bắt đầu là mình làm Và mình làm ra chỉ tiêu đấy Thì tại sao lại hay có những cái chỉ tiêu kiểu này Đấy là xuất phát từ những người quản lý nhưng mà Một là mới về công ty Và vì thế là sợ anh em cho nên là nể thành ra phải làm Cái thứ hai là một cái người quản lý mà có thể là lúc đấy là cảm thấy anh em bức xúc Đơn giản một xoa dị Vì bất cứ chuyện gì đó một xoa dị Thành ra là tạo ra một chương trình kiểu như thế Nhưng mà cái đó thì thực ra nó lại làm cho anh em hiểu ra được cái dấu hiệu tâm lý của anh Và vì sao anh lại cảm bị điều khiển nhiều hơn vì cái đấy là cái không hay rồi Trường hợp thứ hai là đưa ra một cái chỉ tiêu cao vọt Cao đến quá mức mà người ta có thể làm Cao đến cái mức mà anh em trong nghề bảo với nhau là Nếu như mà cho tôi sống à, cho tôi gọi là một ngày mà có 48 giờ tôi cũng không thể làm được cái chỉ tiêu của ông Thế thì uh, cái trường hợp này xảy ra khi nào Trường hợp này xảy ra khi mà mọi người là quá kỳ vọng vào một cái sản phẩm hay là năng lực của đội sale Trường hợp thứ hai là cũng lại một anh gọi là quản lý mới về nhưng mà anh này rất tin tưởng và anh này muốn chứng tỏ gọi là cho đội siêu thấy rằng là cái quyền uy của mình và năng lực tài năng của anh ấy và đặc biệt nữa là đôi khi có nhiều ông mà theo cái kiểu gọi là không giỏi nhưng mà lại cứ nghĩ là mình giỏi và sau đó nhân viên họ biết cách họ khen cho mấy câu thì bắt đầu sướng sướng thì bắt đầu tăng vô tội vạ và tăng vô tội vạ xong thì tôi nói lại luôn tăng vô tội vạ thì ở đây anh em cũng không cảm anh em cứ mặc kệ vì làm sao bởi vì anh em nhìn trước nhìn sau anh em thấy rằng là người đằng trước mình không làm được người đằng sau mình không làm được hai thằng bên trái bên phải mình nó cũng bảo là nó không làm được thì như vậy mình ngồi giữa là mình hoàn toàn yên tâm bởi vì bản thân mình cũng không làm được. Thế thì với cái đó thì rõ ràng là sao? Tức là tưởng là ra cơ chế to thì anh em, rất là đi, mọi người hay ấn định là như này là đưa chỉ tiêu cao và kèm theo đó phần thưởng vượt ngưỡng thì anh em sẽ máu. Nhưng thực chất là tất cả cái đó nó đều không đi đâu cả nếu nó không gắn liền với thực tế. Thì với cái trường hợp đó thì anh em cũng lại mỉm cười với nhau bởi vì thực ra là trả sợ, cứ làm đi làm bớ làm bẩn cũng được, làm bác sĩ bắt tú cũng được bởi vì người ta không thể nào khét mình vào cái tội nào hết bởi vì chỉ tiêu nó quá mức cần thiết. À, trong đời tôi tôi gặp rất nhiều trường hợp nhưng mà gần đây nhất thì tôi gặp vào năm 2015 khi mà tôi thôi công ty dược phẩm ấy. thì nói thực với anh chị là công ty dược phẩm của tôi tôi đến tận bây giờ tôi vẫn rất là tiếc bởi vì tôi đã mất công xây dựng rồi và nó hoàn chỉnh nó hoàn chỉnh tức là nó có cái đường phát triển rõ ràng và cái tốc độ tăng trưởng của nó gần như tôi nắm được theo từng tháng à, mỗi tháng nó trung bình là khoảng từ 10 đến 20 phần trăm thế nhưng mà vấn đề một cái là khi mà tôi ra khỏi công ty đó à, vì một số lý do Thế thì khi mà tôi ra khỏi công ty đó xong thì cái người tiếp theo mà vào quản lý công ty thì anh ta chả hiểu gì đến ngành hàng đấy cả Hay đúng hơn là anh ta có anh ta có làm trong ngành hàng đấy nhưng mà anh ta hiểu hoàn toàn sai về cách phát triển thị trường Thế là anh ta đưa ra một cái cơ chế mà chỉ tiêu mà về sau các anh em trong đội về kể với tôi mà tôi cứ lăn cho tôi cười bởi vì là ví dụ như một tỉnh chỉ tiêu tháng trước vừa là 300 triệu thì chỉ tiêu tháng này ông nâng lên thành một phát thành tỷ rưỡi và ông ấy bảo rằng là cái, cái đấy nó mới thể hiện ra ngoài là mình là chiến binh chiến tướng thế thì uh, anh em nhìn nhau và thậm chí có ông đứng dậy là nhận luôn là không em không nhận là tỷ dưới, em nhận luôn là 2 tỷ <cười> thì ông ấy lại không hiểu ông ấy lại có tay quan hô, trong khi thực ra đấy là một câu nói mỉa của đội sale bởi vì một tỷ dưới đã không làm được thì 2 tỷ làm sao làm được thế cho nên là cái vấn đề đấy đưa ra là khi mà mình đưa ra một cái cơ chế quá cao như vậy thì thông thường anh em cảm thấy rằng là nó vớ vẩn và vì nó vớ vẩn như vậy thì nó thật nhé là người ta xét đoán luôn cả cái người tức là cái tầm tư duy của người đưa ra chương trình đó đấy là một cái thất bại mà vô cùng tệ hại vì từ đấy trở đi mọi người sẽ không tin cái anh đó nữa và kể cả có tin chắc nữa thì cũng chỉ nghe một nửa tai thôi bởi vì thực ra là anh ấy đã có những lúc bốc đồng chính người ta đánh giá là cái người quản lý đấy là trẻ con, chẳng biết cái gì đúng không một cái lỗi nữa cũng rất hay thường gặp hay thường gặp của cái lỗi quản lý khi đưa chương trình đấy là như này là khi anh ấy đưa chương trình nhưng mà không ai hưởng ứng cả <cười> thì tại sao lại không ai hưởng ứng bởi vì đơn giản là trước đấy anh ấy không tính được tất kỹ các cửa chương trình đấy rất vừa miếng rất nằm ở trong cái mức độ mà anh em có thể làm nhưng mà khi đưa ra ấy, thì lại không tính trước Cho nên là anh em đang ở trạng thái tiêu cực Anh em không đồng ý hay không làm theo chỉ vì đơn giản là cái đó Nó thể hiện cái tâm lý phản đối của anh em Nó chỉ thế thôi, chứ nó không phải là vì cái chuyện người ta không làm được Thành ra là cái 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 chuyện ở đây là đấy là một số cái lỗi cơ bản của quản lý Còn lại thì có rất là nhiều Tại sao tôi cứ liên tục tôi nói rằng là nhân viên của chúng ta cũng chính là khách hàng Bởi vì chính lý do này Tức là chúng ta hiểu rằng là khi đi ra ngoài mình bán hàng Mình phải soi khách hàng rất là kỹ mình phải tìm hiểu họ, mình phải quan sát cái mặt của họ, mình quan sát thái độ của họ, hành vi của họ mỗi ngày, lời nói của họ, tư dung của họ nữa. Đúng không Và cả bối cảnh xung quanh họ nữa. Nhưng mà chúng ta quên mất một điểm là chính bản thân nhân viên cũng là khách hàng và mình quan sát họ thật là kỹ thì lúc đó mình mới hiểu ra được là họ đang cảm nhận như thế nào. Và lúc đó mình đưa ra được cái quyết định nó phù hợp với cảm nhận của họ thì nó mới thành công được. Được chưa ạ? Thành ra là một cái kế hoạch đưa ra mà đưa ra cho cả đội sale không ai hiểu đúng cả và về trình chính thưởng. Nhiều người bảo với tôi là chính thường đưa ra rất là cao, tháng trước là thưởng có 500 000 thôi. Nhưng mà tháng này trong một ngày nó thường có thể lên thành 3-4 triệu Nhưng tại sao anh em không hưởng ứng Thì lúc đó là tự dưng là ông quản lý tự dưng là trở thành một cái người quê cảnh ở giữa cái đám nhân viên mà họ đang bào hùa với nhau Thì đấy là một cái vấn đề mọi người cần phải quan tâm Ok, thank you cả nhà Rồi ở đây bạn uh, trên youtube có hỏi câu lại uh, Em muốn sale rượu vang ngoại ở Hà Nội thì nên tìm kênh nào hợp lý uh, Nó có rất nhiều kênh để bán kênh kể cả là các cái cửa hàng rượu hay là bạn bán thẳng vào các cái quán hay là bạn bán vào những câu lạc bộ hay bạn bán thẳng vào trong cái khách sạn nhà hàng thế nhưng mà câu chuyện đưa ra ở đây là như này là phải cho anh biết là cái cái rượu của em là rượu loại gì và thứ hai là nó phù hợp với cả cái gu của việt nam hay không bởi vì ở việt nam mình bây giờ thì có vô vàn nhiều loại rượu nhưng mà cái kênh đấy cũng là một cái kênh mà nó rất là mệt mỏi và cá biệt là đã có cái hàng giả là một có những cái hàng giả hàng theo kiểu không phải giả nhưng mà hàng chất lượng thấp là hai tức là họ đóng thành thành thùng nhưng họ về việt nam họ đóng thành chai và nó vẫn cứ nguyên ở trên đấy và tôi cũng không hiểu làm sao mà họ có phải chứng nhận là đóng gói chai ở bên Pháp đến Úc Uống là biết ngay, bản thân tôi là cái người bị vút thì tôi uống thì tôi biết ngay, tại vì thế nào như thế là ngay lập tức hôm sau lên cân vút này thế Cho nên là em cần phải cho anh biết cái giá cả như thế nào và cách em làm ra làm sao Thế còn đấy là những cái kênh thông thường mình hay bán vào à, Ngoài ra nữa thì uh, bao giờ cũng thế là mình có một cái là thông thường mình đi theo cái, cái thậm chí là ngay cả khách hàng lẻ Bây giờ cũng có một số cái kênh mà bán hàng ở đấy bởi vì là họ thông qua một số người có uy tín họ bán cái cái, cái rượu vang theo kiểu là cho bạn bè, theo cái kiểu là thưởng thức. Thì tất nhiên là rượu vang nó phải siêu xịn rồi. Nó phải là những cái thứ mà của gọi thuộc giới dân chơi rồi, thuộc dạng giống kiểu chơi hai em rồi thì nó lại một câu chuyện khác. Nhá, thành ra là có thể là tâm sự thêm với anh về cái này để có hiểu là tại vì anh anh đã từng là bước chân vào cái hành bán rượu đấy, tất nhiên không phải rượu vang mà là rượu nặng. Nên nhưng mà anh có một số thông tin thì có thể là chia sẻ thêm với em, bởi vì bạn anh cũng là một số là, là có một số người là là giám đốc của các công ty rượu. Rồi, thân chiếc của nhà À, mọi người nhớ nhất khi đặt câu hỏi thì cố gắng đặt cụ thể cho tôi bởi vì là thực ra đấy tôi tôi rất thiếu thông tin nếu mà tôi không có thông tin rượu Vang ý nhưng mà giá năm bao nhiêu em ơi <cười> rượu Vang ý nhưng mà có rất nhiều mức giá khác nhau có nhiều cái nhiều chai đến hàng chục triệu có những chai thậm chí chỉ gọi là hai ba trăm nghìn thôi rượu vang thì mỗi năm nó đều tăng giá nhưng mà anh thấy là có nhiều chai mà rượu vang của, gọi là ý hay của mỹ nhưng mà bây giờ nó chỉ có khoảng 300 trăm linh thôi đấy, thêm nữa là cái rượu của em nó có gì đặc biệt không và bản thân em bây giờ đã bán ở kênh nào rồi nguyên tắc đưa ra là thế này là em đã nhập rượu vang rồi thì em biết rồi ở công ty của em chắc chắn là có người bán rồi thì bây giờ em xem là những cái kênh đó bán tốt chưa còn nếu mà bán chưa tốt thì bắt đầu em mới mở sang kênh mới quan điểm của anh là như thế à, rất nhiều các doanh nghiệp mà tôi vào tôi nghiên cứu thì tôi phát hiện ra một điểm là như này mọi người hay nói là mở ra nhiều kênh thì tốt hơn nhưng mà thực sự là cái kênh cũ mà người tận dụng chưa hết thì chúng ta nên tận dụng cái kênh đó và một trong các lý do mà nổi lên gần đây là kênh cũ chưa tận dụng hết là bởi vì chính các bạn sêu trong đội đó mình chưa làm hết cái tâm huyết của mình hay đúng hơn là có thể làm hết tâm huyết rồi nhưng mọi người không hiểu cái tôi đánh giá đá thị trường là như thế nào cái câu phản đối mà tôi rất khi gặp phải khi vào đào tạo của các công ty đấy là à, cái sản phẩm này cái 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 loại này đã đến cái à, đến đến cái đoạn là giới hạn và bão hòa rồi đúng không ở à đây em nói đây tức là giải nhất là 250 trăm năm mươi nghìn nhất là bốn triệu rưỡi đúng không thì cái mức đấy là bình thường thôi anh nghĩ cũng không phải quá quá đặc biệt nhưng mà cái số chủng loại của em nó có đa dạng không phú không đấy, cái này chắc là inbox đi em ơi, tại vì nói này không hết hết được cái đoạn này đâu À, cho anh hỏi này là như vậy là cái đa dạng phong phú đến đâu này thứ hai là cái sản phẩm đấy của bọn em nó có cái mùi vị đặc trưng gì không nó là tên của cái vùng nào cái loại nho là loại nho nào ví dụ như thế thì tất cả những cái thông tin đấy gửi cho anh thì lúc đấy là là có thể anh sẽ nếu mà anh không giúp được tại vì tất cả anh không phải quá giỏi về rượu nhưng mà anh có thể là giới thiệu cho em một số người để em có thể hỏi thêm bạn bè anh làm cho ngành rượu khá nhiều Nhá, yeah, thank you em thế thì uh, những cái mà tôi hay phải gần đây nhất là mọi người rất hay nói về cái chuyện là một là thị trường bão hòa thứ hai là bây giờ không có cơ hội để phát triển lên nữa nhưng thực ra khi tôi hỏi kỹ hơn thì nó lại không ra được con số đó Ok rồi, đừng có Facebook nhá. Biết đâu anh có khi anh mua được hàng của em Anh có một chỗ mua thường xuyên nhưng mà anh cũng muốn thử ở chỗ khác Nếu mà chai mà ngon thì ok Rồi, thank you em Thế thì khi mà chúng ta vào một thị trường như vậy, mình phát hiện ra là những cái điểm như thế Thì mình sẽ thấy ngay một điểm là uh, thay vì cái chuyện là làm quá nhiều thứ Thì tốt nhất mình tập trung vào làm những cái thứ gì tốt nhất thôi <cười> Chứ có rẻ để hay quá đúng không? <cười> thì bao giờ cũng thế mình làm những cái mà mà nó hiệu quả nhất sau đó mình mới làm những cái thứ mà nó gọi là làm thêm để mà phát huy cái năng lực của mình thành ra là hãy nhớ một cái là đi theo những cái gì mà người khác đã làm rồi nguyên tắc đưa ra là khi chúng ta gia nhập thị trường kể cả hàng mới như hàng cũ tức là đôi khi là hàng mới ở thị trường mới hoặc là hàng cũ nhưng mà lần đầu tiên bán ở thị trường mới thì bao giờ mình cũng phải nhớ một điểm là phải lường nguyết xem là những đội khác thì họ làm thế nào rồi đội khác họ làm thế nào rồi thì mình rút được kinh nghiệm và lúc đó mình cứ làm đúng như thế và là mình làm tốt hơn thì là ok họ chứ không có gì phải phức tạp đâu. Nhiều người cứ bảo là phải là có một cái gì đó đặc biệt hơn người nhưng mà tôi nói thật là với cái đà mà các sản phẩm của tôi giống nhau hết như thế này ấy, thì tôi nhất là đừng có hơn người mà hơn người chính ở cái dịch vụ, ấy, hơn người chính ở cái lối suy nghĩ của mình. Ấy. Hôm nay tôi đang gặp một cái trường hợp như vậy, tức là đang là có một cái ngành hàng mà khi mà nó đến cái chuyện là kinh doanh hay đến cái chuyện là chiến lược phát triển thì tất cả mọi người vẫn chỉ dừng lại ở một chỗ đấy là mình nhường cái tỷ lệ phần trăm chiết khấu cao hơn cho khách hàng trung gian trong khi thực ra mà nói là chúng ta làm cái việc đó thì có thể là tưởng là với chúng ta thì nó tốt hơn nhưng mà tôi nói thật luôn là chúng ta không khác gì khơi mào một cuộc đấu giá thông qua trung gian và cái ông trung gian đấy ông ấy được hưởng lợi mà ông không tăng thêm mệnh số vì sao bởi vì khi mà chúng ông ấy bán chúng ta bán cho ông ấy một cái lượng nào đó và chúng ta tăng cái tỷ lệ lãi lên thì tất cả những đối thủ cạnh tranh của chúng ta có làm tương tự không làm tương tự đúng không và khi mình làm tương tự như vậy thì đối thủ cạnh tranh mình giảm 20% họ giảm 25% mình giảm đến 40 phần trăm là hết cả 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 lãi của mình rồi thì họ giảm đến 45 phần trăm bởi vì họ không hết lãi thì sao bởi vì họ làm láo tôi đây xoay ra làm láo là sao cái vỏ thì nó vẫn như thế nhưng mà cái chất lượng bên trong bắt đầu thay đổi thay đổi dung tích thay đổi cái chất lượng thay đổi vỏ bì thậm chí là làm giả làm nhái thì lúc đó là cái cuộc chiến nó mãi mãi nó diễn ra như vậy và cứ như thế thì mình cùng lô nhau sủng hộ nên cái nguyên tắc đưa ra là phải tận dụng cái khác tại vì thực ra mà nói là chúng ta mà làm kiểu cạnh tranh già rồi thì cuối cùng doanh số không tăng mà chỉ có một đối tượng được lợi thôi và đối lượng được lợi thì họ không giúp gì thêm với chúng ta cả, ok? à vâng ở trên facebook có một câu hỏi là em là chủ spa thẩm mỹ viện em thấy các bạn bên em khá ổn ở không tư vấn khách hàng nên rất nhiều khách hàng tiếp tục quay trở lại sử dụng dịch vụ những lần sau lãi của em và lương thưởng nhân viên đều tốt nhưng em nên xây dựng hệ thống cpa cho các bạn ấy và liệu có tăng được hiệu quả công việc lên nữa không ạ? à cảm ơn em như vậy là đâu đấy em đặt câu hỏi này thì có nghĩa là em đang cảm thấy rằng là cái cái hiệu quả của mình chưa đạt đến tối đa đúng không? thực ra về bản chất ấy, là anh đi vào các doanh nghiệp mà đặc biệt về spa và thẩm mỹ những cái spa thẩm mỹ rất là lớn ở Việt Nam có trụ sở cả ba miền Nam Trung và Bắc cái số lượng họ, nhân viên chắc là phải lên đến bốn năm người rồi và cái 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 tên tuổi của họ rất là ok thế nhưng mà khi vào thì phát hiện ra rằng là vẫn còn rất nhiều cái để có thể củng cố và ở một số nơi thậm chí anh phải làm cái động tác yêu cầu họ ép anh vào làm cái admin của cái fanpage bởi vì anh thông qua cái đó anh mới hàng ngày anh kiểm chứng được là như vậy là cái cái hoạch trác bán hàng online như vậy có ok hay không? <cười> Duy ơi, thôi để cái này để lúc khác nhé. Anh cảm ơn em, anh nói đùa thôi chứ con rượu vang thì anh không ham lắm đâu. Nhưng mà để cung đưa thông tin lại cho anh đi, xong để mình trao đổi thêm em nhé. Anh để anh xem giúp được cái gì cho em. Chứ còn thì thực ra là rượu vang thì 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 thực sự anh không uống giỏi, anh toàn thích những thứ nhà quê thôi. <cười> anh you, em, anh kêu em rất là nhiều. Thế thì với cái hệ thống KPI của các spa và thẩm mỹ viện ấy, thì đến bây giờ ấy, là chúng ta vẫn đang xây dựng nó chưa được được, được rút ráo đặc biệt nó ở cái chỗ như thế này tức là chúng ta đang à, giống như câu chuyện ở trên đang chuyển sang trạng thái đấu giá với nhau tức là dịch vụ làm trắng dịch vụ là nâng cơ thẩm mỹ vân vân thì tất cả những cái dịch vụ đó mình đang đấu với nhau theo cái kiểu là ở đây không phải là chất lượng tốt nhất mà ở đây là giá rẻ nhất mình có nói chất lượng tốt nhất nhưng mà kèm theo cái đó là một cái giá giảm chắc chúa thì làm sao người ta nghĩ được là đấy là cái sản phẩm tốt đúng không ạ? Thế cho nên cái câu chuyện đưa ra ở đây là cái KPI còn rất nhiều cái cơ hội để mà tăng trưởng bởi vì hãy nhớ một điểm là như này người ta đến làm dịch vụ thẩm mỹ và spa thì cái sản phẩm chất lượng nó là một chỗ phần thôi Nhưng phần lớn khách hàng của chúng ta ấy, Đều là những người có tiền nhưng mà họ không phải là cái đối tượng chuyên gia trong cái ngành thẩm mỹ Thành ra họ sẽ không cảm nhận được chất lượng tốt bằng những cái người chăm sóc họ Và chính những người chăm sóc họ làm cho cái cảm giác về cái sản phẩm đấy nó tốt hay không tăng lên Và cái giá trị của cái sản phẩm đấy nó nằm ở chỗ đó Và thêm cái nữa là phụ nữ đến spa Thì đôi khi không phải để làm đẹp Mà họ đến spa bởi vì cái nhu cầu lớn nhất của họ là được âu yếm được chiều chuộng, được nâng niu thành ra là cái dịch vụ nó quan trọng không kém thì bởi cái chất lượng của sản phẩm cả. Thì khó, trong khi bản thân tôi tôi làm rồi tôi thấy nó khá là dễ. Nó rất là đơn giản thôi chứ nó không phải phức tạp. Thế nhưng mà khi mà mà đưa cái đó ra thì mọi khi mọi người lại hay nào, mọi người hay nghĩ rằng là cái này nhiêu khê, trong khi thực ra cái công việc nó rất là đơn giản nó không phức tạp. Đấy thì đấy là cái điều mà vô cùng làm tiếp bây giờ vẫn cảm thấy là có thể làm thêm được cho ngành spa nhưng mà đôi khi mọi người vì những cái lý do này lý do khác lại cảm thấy là cái này nó khó khăn. Đấy, thì chắc là phải xong. Vâng chào bạn vui thế nhá. Chúc bạn sức khỏe. Ok mình nhá có gì nữa nhắn với anh? Thank you em Gửi cho anh nhé, bây giờ anh sợ là như anh hết cả cái biên bạn bè rồi ra, hết cả cô ta bạn bè rồi, anh sẽ sẽ đọc tin nhắn của em Thank you, em. Vâng, tối nào mà Telesale hay mắc phải cách khắc phục như thế nào? Các lỗi của Telesale thì thế này Thường thường các lỗi thì mình cân theo cái gì? Mình cân theo mấy cái như sau, căn theo cái đặc thù giao tiếp của Telesale mà đặc thù của tele thì nó khác với cả sale online và sale offline sale online là trong môi trường giao tiếp là chỉ có dùng mắt là chính thôi và thỉnh thoảng thêm cái tai thì có nhạc chẳng hạn thế còn sale mà offline thì dùng tất cả cả cơ thể cả hành vi cả thậm chí mùi thơm nước mắt rồi là cay cả những cái mà trang điểm rồi quần áo trên mặt mình thì toàn bộ tất cả cái phần đó nó được gọi là giao tiếp theo kiểu là đa cái giác quan và và xúc cảm nó rất là, là trọn vẹn nhưng còn tele thì chủ yếu chỉ có tai nghe thôi mà miệng nói cho nên là ở đây các lỗi mà tele sale mắc thì vô cùng nhiều nhưng tập trung vào hai cái đó ví dụ như là mình làm mà không tập trung thì đấy là một lỗi rồi đúng không? mình làm không tập trung thì mình nghe câu này sang câu kia và mình không cảm nhận được cái tình cảm của người ta tại vì đặc biệt giống như là có một số người theo kiểu là nói một là nửa đùa nửa thật mình lại cứ tưởng đấy là thật mình cứ tập trung vào cái đó Trong vì thực ra là cái câu của họ là câu nói đùa thì rất nhiều khách hàng từ đấy họ lại nghĩ rằng là như ở ông sale này không thông minh và không sale không thông minh thì rõ ràng sản phẩm không tốt đấy <cười> nhiều người họ họ quyết định về cái đấy nó nhanh lắm theo kiểu như vậy trường hợp thứ hai là cái lỗi nào mà tên xe mắc thì nó là cái lỗi tiếp theo đấy là cái lỗi mà họ không kiểm soát được hay đúng hơn là họ không đọc được cái 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 suy nghĩ và cái tư duy người bên kia nhiều người hay nói với tôi rằng cái chỉ tưởng quá không thì nó thật với anh chị không chịu tượng chịu tượng không chịu tượng là cái nào tức là phải căn theo một là cái chất giọng của người ta cái tốc độ nói của người ta cái độ lớn của giọng nói cái thứ ba nữa là từ dùng cái thứ năm nữa là cái cấu trúc câu đúng chưa? rồi là ngay cả cái thói quen của họ là họ đặt câu hỏi nhiều hơn họ có những cái từ mà lặp đi lặp lại hay không rồi họ hay cao giọng hay là họ nói cái kiểu này kiểu kia rồi lắng nghe cả cái phản ứng của họ của chúng ta thì tất cả những cái đó đều là những cái nó gọi là cái dấu hiệu cho mình thấy là thực sự là cái cái cuộc bán hàng này nó có hiệu quả hay không và muốn được cái này thì lại một lần nữa nói trên là giống như hiện đi kiểu fanpage khi mà tôi nói về cái chuyện telesale ấy thì tôi nói luôn với anh chị là telesale vào online và online và 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 nó nó gọi là chat online khách hàng tức là bán hàng online thì nó có một cái rất là hay đấy là nó có dấu vết để lại nó không phải giống như tele à, không phải là offline, offline mình gặp khách hàng ngoài đường đôi khi mình không kịp ghi âm. Nhưng mà với cái mà tele nếu mà anh chị có tổng đài, tổng đài ảo, tổng đài thật thì anh chị có thể ghi âm được cuộc điện thoại và anh chị có thể nghe lại. Và qua nghe lại đấy anh chị chỉnh được rất là nhiều. Thế còn với cả online thì mình có thể đọc qua chat thì mình xem được hết toàn bộ lại là như vậy đã có vấn đề gì xảy ra. Thì thông thường là đấy, giống như là tư vấn cho đội online thì tôi hay yêu cầu là mọi người phải add tôi, phân phép để tôi xem xem là chúng ta trao đổi với khách hàng như thế nào. Thế còn nếu mà tư vấn về tele tôi sẽ yêu cầu cho tôi cái đường riêng dẫn đến cái tổng đài đó để tôi truy cập để tôi xem là những các cái câu chuyện diễn ra làm sao. Từ những cái phân tích như vậy thì tôi sẽ suy ra được ngay là anh chị gặp vấn đề gì. Ok, thành ra là ở đây lỗi thì nhiều lắm, lỗi thì vô thiên lủng. Nhưng mà một trong các lỗi mà telesale hay mắc đấy là theo kiểu hơi ảo ảo, tức là mọi người làm theo cái kiểu trong thói quen và cứ nghĩ là làm những cái cuộc bán hàng cũ là mình thành công. Trong khi thực ra khách hàng ấy thì qua telesale bởi vì họ không thể hiện nhiều, đâm ra mình không bắt được cái mà đặc thù riêng của họ, thì mình sẽ không ra được cái cái chốt cuối cùng. Nha, thành ra cái đấy là một vấn đề. Đấy còn bệnh thì nhiều nó rất là nó gọi là cách làm sai thì vô vàng cái làm đúng thì chỉ có một hai thôi nhưng mà cái làm sai thì vô cùng nhiều <cười> các ông thầy tôi ngày xưa ông hay nói là trăm hoa đua nở <cười> trăm hoa đua nở là sao tức là đúng mà trăm hoa đua nở thì còn đỡ đây là sai thì trăm hoa đua nở một bảo thực thì không bao giờ hết lỗi đâu và tôi nói thế không có nghĩa là mình là giỏi tài năng gì cả mà bản thân tôi tôi cũng liên tục mắc lỗi vì làm sao bởi vì là mình là người mà thành ra là mình luôn có cái định kiến trong đầu tức là mình có định kiến trong đầu rồi thì cái lúc mình làm đôi khi nó không thành công bởi vì là mình cứ tưởng nó thế nào nhưng mà mình lại không phải như thế rất khó để kiếm được một người xem mà cái trạng thái tinh thần của họ hay tình cảm của họ ổn định mãi mãi đúng không ai mà bảo ổn định mãi mãi tôi nghĩ là không không đúng đâu mà chúng ta cố gắng tỏ ra ổn định thôi thì đúng hơn rồi bạn Diễm Nhưỡng là à ok anh vừa mới về xong thì uh, like luôn thì uh, nói chung là còn uh, còn tí sức làm nốt lúc nãy mọi người có hỏi anh ăn tối không anh bảo là nếu mà mệt quá thì sáng <cười> đúng không đang bố, cố gắng giảm cân Thank you em. em rất là nhiều hẹn ngày mai gặp lại nhé lại chén tiếp về quản lý sale nhé <cười> hôm nay là nói về phần cơ chế lương anh cái phần đấy phần rất là quan trọng bởi vì nó vận dụng luôn cái kpi từ hôm trước thì cái đấy là cái mà anh thấy nó khá đơn giản nhưng nhiều người không 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 áp dụng được ở việt nam thì cái đấy vô cùng đáng tiếc à một bạn nữa hỏi là thế này data thị trường ngành mình lấy ở đâu nếu công ty mới toanh và data sẵn không có hiệu quả ví dụ em muốn bán saffron chẳng hạn nhé thì có cách nào để em thống kê thị trường người đã và đang dùng đã chiếm bao nhiêu phần trăm rồi thế này nếu mà nói về cái chuyện là làm sao để mà kiếm được cái cái thông tin về những người dùng Saffron ấy thì anh khẳng định luôn ở Việt Nam mình là gần như không có số liệu nào về cái đó luôn Mà ngay cả các anh khác cũng không có Ngày xưa anh chỉ kiếm có mỗi cái số liệu về cái chuyện đọc báo thôi nó đã không ra nổi rồi <cười> Được chưa? Thành ra là Rồi anh cảm ơn Duy nhá có gì anh sẽ đọc Anh là nốt cái phần livestream của anh đã xong rồi chắc là ngày mai đi Hôm nay mệt quá rồi, hôm nay vừa mới dậy 3 tiếng rồi xong bây giờ lại thêm 1 tiếng này nữa thì tí nữa anh phải ngồi trong cái phòng này nó hơi nóng thì cái đa ra thị trường ấy thì em cứ yên tâm là thế này này là đối với ngành Saffron ấy thì đến bây giờ ở việt nam mình nó khá là loại tức là nó có cả hàng đều lẫn cả hàng thật nó có cả hàng loại một hàng loại 2, có cả những cái loại hàng là thuốc tức là <cười> cái vùng đấy là mấy ông trung quốc cũng sao nhiều đơn ra ông ấy bón thúc để ông phát triển nó nhanh Saffron mà cứ có tướng đấy <cười> nhưng mà có cả loại xịn thì cũng có không phải là không nhưng mà hãy nhớ là thế này là bây giờ em bán ấy thì bây giờ em cứ tập trung em bán thôi bởi vì còn lâu nó mới đầy đủ ở thị trường nó mới gọi là bão hòa thị trường Tại sao lại thế? Bởi vì anh anh dùng cái đó và anh anh có một dạo anh bán cái đó thì anh biết. Thằng nhá không phải lo đâu, cứ bán đi. Thế còn ở đây là thế này là nên đúng như anh đã nói với các doanh nghiệp vừa và nhỏ ấy, là chúng ta không nên căn theo cái số lượng mà số liệu mà mình có ở thị trường. Bởi vì chảo bây giờ có số liệu đấy cả. Mà mình căn theo cái gì? Mình phải căn theo một cái đấy là những cái gì mà từ trong đội ngũ của mình đưa ra. Tức là đội ngũ của mình có thể bán được bao nhiêu thì lấy là số liệu của mình. <cười> Chứ còn công ty của mình nhỏ lắm. Thế thì công ty của mình mà mới bắt đầu. Anh tin là mới bắt đầu của em thì là nhỏ thôi, đúng không? Thằng nhá đừng có lo, cứ bán đi đã miễn bán được là được và bán đầu tiên là gì à, gọi là dũng sĩ người thân <cười> bán từ người thân đi đúng không ạ bán từ người thân đi xong bắt đầu là sang những người khác thì luôn phải nhớ rằng là cái đoạn mà bán từ những người thân người quen chuyển sang bán người lạ bắt đầu cảm thấy lên chờ đất như muốn sụp đổ Nếu người thân người quen người ta tin mình bao nhiêu thì người lạ người ta gọi là không tin mình mấy nhiêu mà safron bây giờ bắt đầu là trắng ngập rồi anh phải 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 làm sớm chứ không, không kịp <cười> hôm nay lại hồng hào sinh gái đúng không Thực ra ở đây có đến nỗi đâu nhỉ, tôi xem lại trên Facebook này, tôi đang xem ở trên trực tiếp đây có thấy không? Cũng bình thường mà, không đến nỗi hồng gào <cười> Ảnh đang, đang cho thêm một loạt đèn nữa, nhưng mà cái đèn này nó nó không đáng kể đâu nên kêu mọi người, tóm lại là anh Tùng còn rất nhiều thời gian để mà chỉnh sửa lại về cái đèn đúng không Tôi mua đủ các loại đèn, nhà tôi bây giờ gần như thành một bộ sưu tập đèn này. rất nhiều đèn <cười> Toàn loại các loại đèn led khác nhau để làm sáng mặt lên mà cùng nó không sáng nó toàn đỏ đấy <cười> vâng bạn có hỏi một câu trên facebook này là kpi cho nhân viên phục vụ nhà hàng khách sạn gồm những gì ở anh kpi cho nhân viên phục vụ nhà hàng thông thường thường nó hướng đến cái chuyện này một là có thể thực ra nó không gọi là kpi anh gọi cái tiêu chuẩn đầu tiên là tiêu chuẩn về hành vi tiêu chuẩn về hành vi tiêu chuẩn về lời nói thế còn cái kpi thì nó căn cứ theo cái này là thông thường bọn anh tính theo cái tỷ lệ phần trăm khách hàng hài lòng tại sao lại như thế bởi vì là thực ra nhân viên phục vụ nhà hàng người ta không khống chế được cái số lượng khách đi vào và đi ra bởi cái việc đấy là việc của đội marketing hoặc là việc đấy là việc của đội là gọi là cường trưởng đi nhưng mà cường trưởng thì nó cũng không phải là họ không chế được một nên là là cái đấy nó không gọi là KPI nhưng mà cái nào bắt đầu từ KPI tức là cái tỷ lệ mà khách hàng hài lòng và tỷ lệ khách hàng mà rơi dụng cũng như là tỷ lệ khách hàng mà ví dụ như là họ nói về cái chuyện là số lượng món mà người ta dùng số lượng dịch vụ người ta dùng nhiều hơn tại vì nhân viên khách sạn nhà hàng ấy, là đến bây giờ vẫn bị ở một tình trạng là chúng ta chưa có một cái mức độ tư vấn cho khách hàng cho nó phù hợp mình vẫn chỉ dừng lại ở cái chuyện là khách hàng cần gì thì mình cung cấp đấy đó thì ở Việt Nam mình là, là các bạn ấy thường thường là rất là ngoan, nói thẳng là như thế, các bạn rất là ngoan, rất là hiền nhưng mà đôi khi các bạn không đọc ý khách hàng. Mà giống như cái vụ mà chắc mọi người biết cái lẩu Lao rồi gì Thì đấy, cái Hajilam tại sao mà nhiều người mà lại lại thích thú đến nó như vậy? Không phải bởi vì cái sản phẩm của nó là các cái đồ ăn thức uống ở đấy là nó ngon. Tôi hỏi tất cả mọi người rồi thì giống như tất cả mọi người đều nói một câu là nó nó không phải là quá xuất sắc, nhưng mà cái người ta thích thú là cái dịch vụ của cho đó. Dịch vụ này nó liên quan liên quan đến câu chuyện là những cái trò người ta làm để cho mình cả thấy hút mắt như là múa mì hoặc là những cái mà bổ sung thêm ví dụ như là vừa vào cái họ đã đưa ra cái chun buộc tóc để cho mình gọi là buộc lên để lúc ăn lẩu hoặc là họ cho mình một cái lau mà bây giờ rất nhiều cái lẩu mà những cái lẩu uh, manhua thì đấy cũng đang dùng tức là cái cái để lau màn hình điện thoại cho nó sáng rồi là thậm chí cả một cái túi để đựng cái, cái 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 điện thoại của mình vào chảy nước lẩu nó vang ra rồi là bàn toilet vẫn còn những cái dịch vụ khác thì thực ra người ta thích thú là bởi vì trải nghiệm những cái dịch vụ như vậy thì ở Việt Nam mình ý là nhân viên nhà mình là chưa chủ động trong cái phần này, chưa tìm hiểu thêm và chưa bán thêm được những cái dịch vụ khác bổ sung thêm cho người ta, đấy là cái phần mà anh khẳng định bởi vì là ở việt nam mình là là các cái doanh nghiệp vẫn đang hướng đến cái chuyện là miễn làm sao những cái vụ nhà hàng là ngoan và hiền là chính, thì thì cái này tôi nghĩ là bắt đầu phải thay đổi dần đi, nó phải chủ động hơn, ok. còn tất nhiên là vẫn phải có những cái ai mà làm theo đúng cái mức của họ, ví dụ như là một giờ họ dọn được bao nhiêu phòng, ví dụ như đấy là đội dọn phòng rồi là một 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 thời gian họ phục vụ cái món ăn đấy từ cái lúc mà họ đặt món ăn cho đến lúc mà họ tức là làm tất cả mọi thứ thậm chí ngay cả cái chuyện mà cắt những con gà chẳng thì cũng phải tính thời gian hết ở phương tây thì họ tính cái này kỹ hơn nhưng ở việt nam mình thì đôi khi nó nó không phải là quá kỹ như thế à ok duyên anh rất là mừng khi nghe nói câu đấy hôm nay không thấy phát biểu gì thì có cái câu chuyện gì thì nhớ đặt ra nhá tại vì em thấy trong cái lớp học của anh ấy, thì anh anh luôn chú trọng cái phần là như này không thích trả lời những cái câu theo kiểu là ví dụ như là thế nào ví dụ là thế kia không tình huống của em đang như thế nào ok thậm chí nếu cần thì anh đưa hẳn con số cho anh ví dụ em nói rằng là em đang tuyển 5 ông sale trong đấy có ba ông bây giờ đang có giờ khỏe đang ép em thế còn hai ông còn lại làm rất là tốt thì em nên làm như thế nào đấy thì những cái trường hợp kiểu như vậy anh có thể xử lý ngay cho em bởi vì thứ ra nó cụ thể và thứ hai là dựa trên kinh nghiệm của anh ấy, dựa trên những cái mà thông tin mà em nói cũng như là những cái câu hỏi mà em trả lời thì lúc đó anh biết ngay tình huống nó như thế nào và anh biết tình huống rồi thì anh sẽ sẽ đào sâu đào sâu xong rồi mà ra được cái tranh tổng thể thì anh sẽ xử lý được cho em cam đoan là như thế luôn <cười> bởi vì cái gì anh biết thì anh mới dám xử lý chứ còn những cái gì mà anh không biết thì rõ ràng là anh sẽ không dám đâu <cười> nhé thế nên có chuyện gì thì là ngày mai mình gặp nhau nhé còn hai buổi nữa đấy ngày mai ngày kia thì uh, ngày mai ngày kia chắc là thoải mái hơn rồi nhưng mà cũng rất là chỉ trong vòng 3 tiếng thôi thì nên đặt câu hỏi cho nó cụ thể còn uh, nếu sau đó mà em thích thì vào lớp support của anh thì anh có thể nói được sâu cho em hơn Anh kia rất là nhiều Vâng, hình như là hết câu hỏi trên Facebook và trên Youtube rồi đúng không ạ? Thì tôi xin phép là tiếp các câu hỏi khác À đây còn nhiều đây À không cái này có rồi vâng, ở trên còn sót câu hỏi của ai không ạ? À rồi, ok. Thế là như vậy là hết rồi, vâng Còn câu hỏi là nữa mà cứ đưa lên đây nhé Thì tôi xin phép là đặt thêm những câu hỏi mà trong cái phần này Tôi đã từng làm từ trước rồi Câu hỏi số 492 Em muốn mắng một bạn để ý thức làm việc cầu thả, nhưng khổ là danh số bạn ấy đạt khá cao, vượt trên mức chỉ tiêu khoảng han, han, hơn 20%. Dù rằng chưa hết năng lực của bạn ấy, thì nên làm như thế nào để bạn ấy không tự ái? Em làm cho anh điện lại. Uh... <cười> Đây là một cái khổ nói chung của mấy ông quản lý. Nhưng mà cái khổ nó xuất phát từ đâu? Xuất phát từ một cái việc rất buồn cười, đấy là cái định kiến của chúng ta. Chúng ta đang bị dính vào một cái vụ là thế này là, uh, đặt câu hỏi như thế này, em đang nghĩ đến cái chuyện là vậy là cái điều quan trọng nhất với người sale đấy là chúng ta phải đạt được chỉ tiêu doanh số đúng không? thành ra là khi mình nói đến chuyện chỉ tiêu doanh số xong thì mình cảm thấy vô cùng ngại là là nếu như bạn nhân viên sale kia bạn dù bạn làm việc vô cùng cầu thả bạn làm đâu là hỏng đấy không phải hỏng đấy mà làm đâu là bừa để đấy để cho người khác phải đi dọn rồi là bạn ấy không gửi báo cáo cuối ngày rồi là bạn ấy thông tin những thứ lăng nhăng lăng nhăng thế nhưng mà bạn lúc nào đặt doanh số nên mình không dám chỉnh để mình sợ là nếu như đã có một cái tấm gương vượt khó vươn lên như bạn ấy mà bây giờ mình chỉnh thì sau này nó rất là không hay bởi vì anh em nhìn vào đó anh em sẽ cảm thấy là hình như là anh Tùng anh như hơi khắc khe và anh Tùng anh ấy hơi dìm tài năng thậm chí anh còn ghen ghét tài năng nữa đúng không thì thì đấy là lại là một cái mà cái cái mâu thuẫn nó đến từ chính bên trong em chứ lại không phải mâu thuẫn ở bên ngoài thế cho nên luôn phải nhớ điều này có giỏi thì giỏi nhưng đấy cũng chỉ là một cá nhân và cá nhân thì phải hy sinh quyền lợi ở tập thể à thế thì khẳng định luôn ở đây là cái quyền lợi tập thể ở Việt Nam mình luôn bị hiểu một cái là này là không dám động đến một cá nhân bởi vì chỉ sợ nhất là cái thằng đấy nó nghỉ một phát nó kéo cả đội đi theo thì là chết bởi vì rất nhiều doanh nghiệp bây giờ đã không tuyển được người nhưng mà tình hình đấy như đã nói với anh chị mà tôi đã tiên đoán từ năm ngoái rồi thậm chí ngay cả năm nay cũng thế là cái tháng 3 trước cả một cái vụ mà trước cả khi mà chúng ta à, đóng cửa vụ dịch ấy, tôi đã từng nói trên cái livestream của tôi rồi là chúng ta rồi sẽ thấy là cái dần dần là tuyển kiểu sẽ dễ dàng hơn bởi vì làm sao bởi vì thực sự mà nói những công ty nào yếu và những công ty nào mà ảnh hưởng nhanh bởi vì cái nguồn mà nguồn hàng không về được nữa <cười> thì sẽ phải dừng lại hết. Và đến bây giờ đang có hiện tượng nó xảy ra. Thành ra cái số lượng sale mà ra nó rất là nhiều, mặc dù người Việt Nam mình đã này vẫn rất là ẩu Vẫn rất nhiều bạn nghĩ rằng là có hàng trăm công ty cần đến mình, thành ra họ chưa đi làm ngay đâu. Nhưng mà rồi đến lúc hết tiền thì cũng phải đi làm thôi. Đúng không? Thế cho nên là cái việc ở đây đưa ra là chúng ta hãy nhớ rằng là với bạn sale như của em, kể cả họ đạt chỉ tiêu cao hay không cao, hãy nhớ một điểm là kỷ luật là cái rất là quan trọng. Bởi vì cái kỷ luật đấy nó không phải chỉ cho đội sale làm tốt hơn Mà nó còn là giữ cái uy cho em nữa Em không giữ kỷ luật thì vì sao em rất khó để bảo người khác Cho nên trong mọi trường hợp thì kể cả là bạn ấy có giỏi bằng giờ chăng nữa Thì cũng cần phải có hình thức là tối thiểu là phải khiến trách Thứ hai là phải có hình thức phạt Và cái thứ ba phải biến nó thành luật Là tuyệt đối không được phép làm việc cầu thả như vậy nữa Từ nay trở đi là kể cả em làm kém cũng được Nhưng mà nếu như em em gọi là là đặt người gọi là làm đúng thức kỷ luật thì như vậy là ít nhất là có chân trước nhưng mà nếu như mà em làm mà tốt nhưng mà cái kỷ luật của em nó không ra thể thống gì Em làm việc cầu thả thì ngay lập tức anh sẽ có cách để xử lý em à, nhớ nhá là khi mà chúng ta xử lý một nhân sự bao giờ mình cũng phải đề phòng đấy là hai trường hợp thứ nhất là người ta nghe mình và người ta làm theo ý mình thì cái đấy là hay nhất rồi trường hợp thứ hai là họ nghe nhưng họ không muốn làm theo bởi vì họ vẫn có cái cân cá gì đó và trường hợp thứ ba họ làm họ gọi là hoàn toàn là không muốn làm theo và họ, thậm chí họ phản đối Thậm chí là chúng ta xử lý nhân sự mà không khéo ấy, họ còn đứng dậy và họ tạo ra một cái làn sóng phản đối của chúng ta ngay trực tiếp trong cuộc họp Thì đấy là một cái điều mà vô cùng là nguy hiểm Bởi vì chỉ cần một lần như thế thôi tự nhiên về sau em cảm thấy là mình mất dần cái uy của mình đi Thế cho nên là hết sức cẩn thận về cái phần này và khi chỉnh thì phải để ý nhìn trước nhìn sau nhé Thì đây là cái phần mà ở phần đằng sau bắt đầu nhiều thủ thuật này. thì chắc là xin phép là để nói chuyện riêng với em Chứ còn bây giờ mà ở đây thì anh cũng không dám nói ra vì nó có nhiều cái làng nhàng nữa OK một bạn nữa trên YouTube có hỏi như thế này giá sản phẩm của công ty không cao nhưng khách hàng dùng rồi và góp ý sản phẩm thì tốt nhưng giá thành cao muốn giảm giá đầu vào nhưng công ty không cho giảm giá nữa thì giải quyết như thế nào? Đầu tiên này em có thể hỏi người ta xem là tại họ công ty là tại làm sao họ không giảm giá đầu vào không giảm giá nữa? Bởi vì thực ra anh hiểu cái này là ai cần lợi nhuận nhất chính là công ty ai cần bán hàng nhất chính là ông chủ công ty chứ không phải bọn em. Bọn em có khi là không bán hàng được nhiều lắm nhưng bọn em vẫn được công ty hỗ trợ bởi vì thực ra mà nói là công ty rất cần đội sale thì mới bán được hàng ra. Thế nhưng mà ở trong trường hợp này khi mà công ty có ra một quyết định nào đó, ví dụ như là muốn tăng hay muốn giảm hay mượn giữ nguyên giá thì họ đều có lý của nó cả. Thế ra khi mà chúng ta làm gì thì làm chúng ta phải chúng ta phải cân nhắc xem là là vậy thì cái lý của người ta nằm ở đâu. Và một trong những cái luật gần như bất thành văn trên thị trường ai cũng biết rồi, đấy là nếu như sản phẩm của em tuy là giá cao tuy là có nhiều người tham thiền nhưng mà nó vẫn đủ để tạo lãi và vẫn tồn tại cho đến ngày nay thì như vậy đấy là một sản phẩm bán hàng hợp lý chẳng qua là mình một là mình chọn không đúng phân khúc, trường mình không chọn đúng phân khúc khách hàng tiếp cận với những khách hàng mà ví dụ như mình bán sản phẩm cao cấp nhưng mà chúng ta tiếp cận với khách hàng mà tiêu kiểu là họ chỉ quen sản phẩm bình dân hoặc sản phẩm rẻ tiền thôi, thậm chí sản phẩm nhái thì rõ ràng là không hiệu quả trường hợp thứ hai là cũng phải nhớ một điểm là như này là khi mà khách hàng dùng rồi và góp ý thì cái góp ý của họ có thật hay không hay là họ chỉ có ý theo cái kiểu là để làm sao cho mình lần sau mà tao dùng tiếp thì mày phải làm giá thêm cho tao à, Lưu ý cái phần này nhé, đôi khi phỏng vấn khách hàng ấy, nó dẫn đến cái chuyện rất buồn cười Tức là trước khi phỏng vấn thì họ chẳng nói gì cả, tức là họ hài lòng Nhưng khi phỏng vấn rồi thì họ thấy là mình bởi vì là họ, mình nể vì họ quá Mình nhẹ nhàng với họ quá thì họ lại ngồi họ nghĩ à chúng mày sợ tao rồi Và chúng mày sợ tao rồi thì tao phải dí thêm, đúng không? Dí thêm, dí thêm ở đây là sao? Tao phải dọa cho mày phát hoảng đấy và khi mà dọn nó phát hoảng rồi thì lúc đấy là là mình hoàn thật thì họ hiểu ngay là mình đang đang yếu thế vậy thì họ lại ép thêm nhá thành ra là hãy nhớ anh một điểm là thế này là chọn đúng đối tượng này và thứ hai là đọc vị xem là không phải đọc vị mà đúng là, là nhìn xem là như vậy khách hàng và họ phản đối như vậy là có đúng hay không hay là họ nói như vậy là chỉ để làm cái gọi là cái cớ để họ yêu cầu mình phải làm này là kia cho họ thôi hai cái trường hợp rất là xảy ra ok không? rồi nếu có thể em cho anh biết là sản phẩm của em là cái gì nhá Uh, thì lúc đấy anh có thể là tư vấn thêm cho em bởi vì là các sản phẩm mà thông thường ở Việt Nam mình xu hướng Việt Nam mình nó rất buồn cười lúc nào cũng có hai cái hai cái xu hướng đấy một là xu hướng thích hàng giá rẻ chất lượng không cần cao lắm nhưng và cái xu hướng thứ hai là thích hàng giá cao và chất lượng tốt thì đến bây giờ mà theo cái kinh nghiệm của anh đã nhìn thấy là sau khi một thời gian mà gọi là họ tiêu dùng những cái hàng giá rẻ rồi thì bắt đầu là cái xu thế thứ hai bắt đầu là nó có tăng lên tất nhiên nó không bằng được cái nhất đâu tại vì vẫn còn nhiều người nghèo nhưng nó đang có một sự dịch chuyển di chuyển là sao? tức là người ta quan tâm đến cái chuyện là sản phẩm mà chất lượng hơn và thậm chí bây giờ nó có như cái câu mà người ta gọi là nhắc nhắc lại cái khẩu quyết ấy là gì? là tôi quá nghèo để sử dụng sản phẩm chất lượng thấp. tức là thà người nghèo ấy họ nghĩ như này. có nhiều người không có tiền họ chỉ họ nghĩ là đã không mua thì thôi, đã mua máy tính cho con mua hẳn cái tốt đi. tại vì mua hẳn cái tốt thì còn đỡ hơn là cái chuyện mua cái mà rẻ tiền sau đó cứ suốt ngày phải đi sửa. Đó, thì như vậy cái xu hướng đấy là đang đang gia tăng và anh thấy rằng là nhiều người Việt Nam mình càng ngày càng dùng sản phẩm nó có ý thức hơn đó, thì như vậy là nếu như em vào đúng cái xu hướng đó thì em cứ yên tâm phát triển thôi chứ đừng có ngại một hai cái người mà người ta phản đối chứ chắc đã là cái vấn đề chính nhá thì gửi cho anh thông tin đi sau đó rồi thì anh biết thông tin về sản phẩm thì có thể là anh sẽ sẽ nói, trao đổi thêm với em rồi Thank you em Vâng ở trên Facebook này <cười> lại vấn đề của anh Tùng nhắc mãi anh em không đúng hẹn với số liệu báo báo cáo thì chế tài thế nào là ý ở thầy À, vấn đề chính ở đây là em có quyền đuổi không? <cười> vấn đề chính ở đây em có quyền đuổi không? nếu mà em có quyền đuổi thì anh nói thật là anh sẽ dùng kỷ luật đấy, bản thân anh sẽ có, đã dùng kỷ luật và nếu mà tệ nhất mà họ không chịu làm theo ý của anh là sa thải đấy, mà phải làm bởi vì nếu không làm thì về sau là một cái việc nhỏ như cái việc nộp báo cáo thôi, anh chưa cần nói là báo cáo đúng hay sai nhé, cái báo cáo nó còn chán chê ở bên trong là là có báo cáo đủ số liệu không, rồi định vị có đúng không, hay là ông lại thổi phóng vấn đề lên, hay là ông lại bốc phép thêm cái này cái kia, đúng không? thế thì anh chưa cần nói về chất lượng anh chỉ cần nói về số lượng thôi bây giờ mà mình nói nói người ta là phải nộp báo cáo vào ngày này giờ này mà họ không nộp thì đã là mệt rồi đúng không ạ thì đã là mệt rồi chứ chưa cần phải nói về cái chuyện gì cả thính ra là cái cái quân lệnh muốn làm sao để nghiêm thì đề nghị là có cái khiển trách khiển trách xong thì bắt đầu phạt phạt mà chưa đủ gọi là độ nặng thì phạt bao đủ độ nặng thì thôi và nếu đủ độ nặng rồi mà người ta vẫn không xúc động Đúng không? Bắt đầu là cảm xúc bắt đầu hơi chây một tí, đúng không? Không cảm thụ được <cười> được được nghệ thuật thì lúc đấy là bắt đầu phải có hình thức là là cảnh cáo là đi sa thải. Đuổi hết người đấy không? Nó hết như cái vấn đề đó, nó nó là một cái vòng quẩn quanh tụi ơi. Bởi vì thế này. Như anh nói rồi, mình không có cái chỉ tiêu cho đội nhân sự thì họ không tuyển người để cho mình. Không tuyển người để cho mình thì mình không dám đuổi, không dám đuổi thì cuối cùng là mình giữ nhân sự ấy lại, nhân sự ấy lại thì nó lây ra tất cả anh em còn lại và cuối cùng đến số nước thế nó tụt. Bây giờ mình muốn đẩy những số lên thì mình biết ngay là phải siết kỷ luật. Mà siết kỷ luật rồi thì lại va chạm với anh em. ba chạm với anh em lại không dám rồi. <cười> đúng không? Thành ra nó một vòng luẩn quẩn, thành ra cái câu chuyện giờ làm sao cho anh em đúng hẹn. Túm lại thế này này, ông phải có cách, mà ông phải có uy, chứ còn bây giờ mà ân không được, uy không xong thì lúc đấy là không giải quyết được vấn đề gì cả. <cười> anh gặp trường hợp đấy rồi bởi vì công ty của anh và anh tuyển người xong anh thấy một điểm là như này là ngày xưa anh cứ xịnh xây dựng Superman, Supercell ấy, anh uh, tuyển bốn người thôi anh rất là cẩn thận thế nhưng mà sau đó rồi anh thấy rằng là càng xây, càng xây dựng mà cái đội cẩn thận đấy xong thì mọi người một là tự kiêu thứ hai sau đấy là mọi người bỏ cuộc rất là nhanh bởi vì mọi người nghĩ rằng là là anh sợ mọi người ví dụ như là một đội xe có bốn người thì ông nào cũng nghĩ là mình chiếm đến hai mươi số với thằng tùng bây giờ mà mình nghĩ là nó chết thành ra cuối cùng là bắt đầu vác cái đấy ra để dọa anh đấy thế nhưng mà một khi mà anh dũng cảm lên và anh dám đuổi khoảng một hai chú ở trong đó và sau đó anh tuyển thêm một loạt người không biết gì cả anh huấn luyện từ đầu và anh huấn luyện theo cái kiểu là cũng gọi là tạm gọi là ca ba nhá vừa phải thôi thì lúc đó là anh em lại cảm thấy là ngại vì ông Tùng để ông dám lại chơi đầu trời đi thấp như thế thì lúc đó anh em sẽ ở lại và anh em làm tiếp nhé, lưu ý cái phần này. Ok cảm ơn Vinh Nguyễn nhé, có câu hỏi gì nữa đặt ra cho anh, kêu em. Mọi người đặt thêm câu hỏi nhé, à, nhưng mà chắc là đến giờ này tôi tôi, tôi chắc là tôi cũng phải dừng lại thôi vì thời gian hết mất rồi, bây giờ là 10 giờ 59 phút rồi và chúng ta tiếp tục nói tiếp về 10 yếu tố tạo nên độ siêu chuyên nghiệp, đúng không ạ? Thời gian có bao nhiêu thì tôi sẽ còn nói bấy nhiêu và thường thường là tôi mất khoảng một nửa thời gian là dành cho cái phần nguyên lý đó. Một thời gian tôi sẽ tính phép là trả lời các anh chị Và một lần nữa thì rất là cảm ơn anh chị đã tham gia chương trình của tôi Và rất mong gặp lại được anh chị vào lần sau với nhiều câu hỏi hay hơn nữa Và nếu như ai quan tâm đến lớp học của tôi Thì sang tuần sau tôi lại có một cái lớp là dạy cho quản lý cái cách đào tạo các bạn sale cho đội ngũ nó như thế nào Và theo phong cách của tôi thì anh chị biết rồi là nó rất là cụ thể và nó rất là thực dụng Nó đi đúng ở những cái mà anh chị đang thiếu tại tổ chức Vì thế rất là mong anh chị tham gia và nếu anh chị tham gia thì đặt các câu hỏi nó rất là cụ thể và nếu anh chị quan tâm thì mời anh chị là liên hệ với cả bản thấm là cái người hỗ trợ cho tôi. Số điện thoại là 017 576 2194. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Và xin phép hẹn gặp lại anh chị vào lần sau. Vâng. Bây giờ lại còn dọa là, là qua để mà đuổi hết người qua.